0: Buenas, bienvenidos a este audio de unplandivino.net <tose> Vamos a ver por qué esto sobre el alma que estamos viendo no es más que un siguiente paso en la ilustración Fijaros, es como una segunda parte aunque se puede. lo vamos a escuchar porque son cosas muy básicas lo voy a intentar comentar incluso a ver si sale algo inspiradamente yo qué sé y el anterior a este, que ya digo es independiente se titula igual, solo que es la parte 1 y lo hice en audio también, solo que está enlazado solo en la carpeta, las carpetas nuevas que he hecho en otra nube, por así llamarlo, que son fácilmente accesibles, por lo que voy viendo, y están en en un nuevo enlace que creé, en unplandivino.net, barra, descargas. Ahí están enlazados, y luego, pues por fechas, dentro de esas carpetas, aparecen ordenados por meses los audios, entonces... Iré haciendo quizá menos audios en iBox e no lo sé. Y simplemente pues cuando haya algo nuevo en la web que también intentaré publicar una actualización en lo que es la lista del blog, de la web blog, que es, que es unplandivino.net, pues ahí suelo publicar siempre. Pues he actualizado con un nuevo texto, no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, en el, ahí estarán disponibles y se puede acceder pues de vez en cuando, cuando uno quiera a la carpeta del mes concreto de ahora ya, 2023, pues muy cómodamente ahí y descargar o, o ver el audio directamente en el navegador, por lo que parece. Yo qué sé. Y otras cosas también están ahí enlazadas, que ya está toda la información en ese enlace que he dicho. Y fijaros, esto viene de una conversación, lo que vamos a comentar ahora en Instagram que casi yo no tengo interacción en internet realmente y no me no da la vida para ello ¿no? pero estamos ahí doloridos estos el rato llenos de espíritus aquí en las heridas emocionales que eh, acobardados en gran medida bueno pues muchas personas estaremos así y y bueno pues saliendo poco a poco no del de, de esta hecatombe que llamamos humanidad en el sentido de vivirlo a la manera no de Dios, no sino todo eso que hemos visto. Entonces, es una conversación con un, no sé si será joven, no sé cómo será, supongo que a lo mejor, intuyo, tendrá como a lo mejor 40, 30, no lo tengo ni idea. Es un señor de España que... Me había escuchado audios de cuando leí algunas cosas de filosofía pop, pop filosofía popular, si lo queréis llamar así. Y, y bueno, pues estaba ahí interaccionando algunas veces, un poco también en plan eh, vulgar en el sentido de meterse simplemente con las cosas, ya no o sea simplemente de, de, de desacreditar un poco lo que es este tema de, de lo espiritual ¿no? que con razón muchas veces se hace porque ya vemos que la nueva era era pseudo espiritualidad en lo que estábamos y fijaros esas personas por ley de atracción sirven también para eso no lo que pasa es que se van si nos pasamos tres pueblos como siempre digo y tiran todo a todo lo que hay ahí ¿no? porque claro, cuando hemos caído nosotros en la nueva era y en historias cuando el río suena, agua lleva es decir, que es muy importante como siempre lo ha sido en realidad y ha sido muy vital para la evolución incluso política de la humanidad movimientos muy liberadores que han venido de gente que estaba alerta de que estaban hablando con los muertos y de ahí estaban inspirados a mucho amor y mucha libera liberación aunque estuvieran con creencias falsas todavía pero siempre ha habido estas historias, el, más o menos afinadas con la verdad tal como la, la siente Dios, pero en el siglo XIX también, ¿no? Entonces, que para nuestra sorpresa nos puede sorprender mirar lo que realmente pasaba, ¿no? Porque, por ejemplo, en España, a finales del XIX eran muy habituales, al parecer, mucho más que ahora. Círculos para hablar con los muertos, ¿no? que luego son catalogados, folclorizados, son desechos por, las, por movimientos de, lógicamente de desencarnados y gente del mundo físico que, que quiere interrumpir y cortocircuitar esa liberación de la humanidad porque no interesa para las heridas emocionales para seguir viviéndolas desde el mundo espiritual, el control, el poder las adicciones al sexo y al alcohol y todas las cosas, ¿no? Entonces hay ahí, pues, esa especie de guerra continua que sin que haya un general en, lo, en ambos bandos, pero aquí el general es la ignorancia, tenemos el general ignorancia, ¿no? Y nuestro deseo de ignorancia, más bien. Y allí tienen el, el general prepotencia también, ¿no? Que va guiando la batallita por el alma humana en la que Dios no entra, y nosotros, pues, poco a poco que nos vamos a ir acostumbrando a, a tenerle en cuenta a Dios primero, pues tampoco vamos a entrar en ningún conflicto, lógicamente. Entonces, la ilustración, hablamos en el anterior, como digo, de que es en realidad algo muy bonito, como la comentaban, porque es la responsabilidad el tema central. O sea, sacar a la gente de esa especie de... O sea, ¿cómo sacar a las personas? de esa especie de inercia irresponsable sobre sí mismas que delegamos todo ¿no? nuestra salud y bienestar a los médicos a los no sé, no sé cuántos hasta hasta ahí de radical era La, el comentario que hacen los mismos ilustrados sobre estas historias al parecer por lo poco que vimos en ese en ese sí, artículo y audio que que cito algunas cosas que, que conocía desde hace tiempo, sin haber profundizado muchísimo, pero ahí vamos. Entonces, esto va a tener varias partes. Primero, una larga como parte 2 de aquel texto. Y luego notas sobre los engaños, no la influencia espiritual, sobre que no estamos para discutir en la vida. no. También sobre las leyes y el amor, muy, muy generales y breves algunas. no Y el amor y el control, pues cosas que ya hemos visto. Entonces, fijaros, este chico decía, pero no hay un ente personal alma, sino funciones psicológicas muy ricas y muy mezcladas. Fijaros qué interesante, ¿no? Ya desde una opinión más, diría él, a lo mejor ilustrada y cientificista o racionalista en el más sentido que estamos viendo, porque ya hemos visto que en realidad este discurso sobre el alma científicamente es clarificador y es científico en el sentido de, de que aclara nuestro nuestro nuestra comprensión a un nivel muy profundo, porque estamos comprobando que lo que rige es el alma, o sea, el ánimo que lo ha sabido todo el mundo y bien lo sabe la economía como siempre lo decimos y bien se usa lo usamos en la práctica, manipulación de los miedos eso es lo que da dinerito, entonces más dinero no y más control y poder en el, en el viejo sistema, ¿no? pero que ahora a ver cómo se retuerce pero dice que no hay un ente personal alma, o sea, le está quitando de la del nivel ese posible del ánimo, de la energía, de la energía que en realidad ya saben los físicos que es la base, ¿no? está quitando de ahí el que pueda radicar ahí nuestra esencia personal. No hay un ente personal alma. Esto es como lo podríamos, eh, no parafrasear, sino interpretar un poco, ¿no? De lo, la maniobra que está haciendo y que todos hemos vivido en esta toda la puñetera vida vivimos así, o sea, por defecto los seres humanos, no estamos personalmente en el alma. Es decir, no ejercemos ahí nuestro libre albedrío como almas, es decir, como ánimo emocional, como energía. Porque no interesa, porque el deseo es muy poderoso, el alma humana es muy poderosa. Y no interesa primero a nosotros, porque no queremos sentir las heridas desde que pillamos desde el útero, cuando absorbemos todas las vergüenzas y miedos de la madre y luego de más adultos, no queremos sentir eso. Y de, de eso, y nuestro deseo de ignorancia, se nutre nuestro afán luego de desarmonizar más el ánimo, el alma, o sea, de hacer pecados que nos van jodiendo la vida, y de hacérselos a los demás. Y de, pues, uno de ellos, el pecado, el deseo de ignorancia que tiene sobre el alma, este chico, este señor pues en el que vivimos, o sea, no, no es es el general ignorancia que hemos dicho antes, ¿no? Que es el, en realidad el general de un deseo impuro que va modelando que con el cual van modelando a la vez en reflejo de nuestro de nuestra irresponsabilidad pues las sociedades, ¿no? Se va modelando la historia, así, ¿no? Y dice que hay funciones psicológicas muy ricas y muy mezcladas, ¿no? Y esto es pues una deriva intelectual que suena a la gente, la podría describir como posmoderna, ¿no? Y hablan ahí también de términos como la posverdad y cosas así, ¿no? El... Bueno, es un tópico absurdo, como tantas de las discusiones sobre el sexo de los ángeles que hay en, en filosofía y en las que hemos caído más o menos. Pero ahí está, vale. Yo le digo que le propongo que esa es su hipótesis. Pero lo que yo cuento, o sea, lo que vamos comprobando, gracias a que pude comenzar, aunque sea muy incipientemente, con esto de sanar algo sustancial, o, o parecer que pasa, ¿no? Solo ahora, después de, de haber encontrado, si lo que les llaman así al Jesús real, no a las mascaradas que hacen ahí no a las sí, a las enmascaramientos mejor dicho bueno, la propuesta, le comento aquí es que claro cada persona tiene y es una esencia única y esa esencia radica en lo que anima no en lo animado, no en la marioneta cuerpo, ni el cuerpo espiritual tampoco sino en la energía, lógicamente o sea, tiene mucha lógica ya, ¿por qué no extender esa esa intuición y conocimiento básico de la física también a esto nosotros aunque sea otro tipo de sustancia también somos una sustancia creada por alguien en concreto Dios y es el alma entonces simplemente ahí está la esencia y es lógicamente más a nivel de las energías como todo se puede entender también en física de la materialidad y donde radican las cosas en su raíz, valga la redundancia, entonces, lo que anima. Ya lo vimos en otros sitios, ¿no? El ente que anima. Lógicamente, es el, la cualidad de más sustancioso ser está en aquello que anima, no en lo animado. Porque lo que mueve, pues es, oye, es al final lo que importa, ¿no? Lo otro es más transitorio, si lo quieres decir. Entonces lo que anima no se ve, claro, o sea, el alma no se ve... De cierto modo, engloba lo animado. O sea, en cada persona es como si fuera un globito. El alma tiene potenciales que empiezan a activarse al separarse de su otra mitad para encarnar. Pues en el fondo somos un alma completa en dos mitades. Y entonces todo esto, o sea, esto sobre este globo... Es para poder inflarse, entre comillas, claro. Aunque en esta tierra se comienza con obstáculos. Es una carrera como de obstáculos que la tradición parece que llamaba valle de lágrimas, ¿no? Sí, obstáculos que por diseño no son originales. O sea, no provienen del origen. Pues nada original es impuro. Y por cierto, quizá por eso se entiende en parte la llamada o el atractivo que ejerce esa reflexión filosófica que hay, por ejemplo, en un autor que ha sido bastante publicado y divulgado, filósofo serio, normal, eh, con una serie de que llaman esferas, una serie de libros, haciendo como unas imágenes así muy simplificadoras en el buen sentido de, de cosas de metafóricas con, con ese tema, ¿no? bastante pictórico en algunas historias en el sentido de eso de intentar y creo que es muy alemán el tema de de, de contar historias así con grandes historias con conceptos así o sea grandes devenires con historias así entonces este señor aunque no, el apellido no es del todo alemanoide, pero es de principal lengua creo que alemana. Así que, y ya que hablamos de globos, pues le comento eso ya que él pues está en contacto con cosas de estas, ¿no? De filosofía y temas, que yo ojeé, ya digo, algunas, ¿no? Entonces, esa esencia personal, decíamos, es lo más preciado y grande de todo lo existente. Claro, salvo su creador, infinito, ¿no? Y lo demás, en gran medida o totalmente, sería una especie de justificar la asunción de la mente colmena en el alma. O sea, ¿qué llamo aquí lo demás? O sea, aquí en realidad me refiero a y otra creencia sobre lo que somos. O sea, sería una justificación de la mente colmena. Y claro, la justificamos esa actitud a nivel emocional en el alma. Eso nos va matando. Lo, lo llamaremos mente colmenidad. Un nombre feísimo, pero esa cualidad. ¿no? Y esa idea es simple. Ya la pusimos en un texto leído en YouTube. Es el hecho de que solo una mente colmena puede creer que hay varias morales. E inevitablemente se lo creerá emocionalmente. Y si dice creer en una sola moral, pero desde su base de mente colmenidad, o sea, de que hay una mente, o sea, no es universalista en ese sentido, entonces siempre va a haber la posibilidad de otra, o sea, otra moral. Siempre va a abrirla ella misma desde sí misma, esa actitud. Pues el deseo es muy poderoso y podemos tener lo que queramos, o sea, somos soberanos en ese sentido. Y más o menos ilusoriamente viviremos en nuestros conceptos desarmónicos con respecto a la verdad absoluta. Y con más o menos <coughs> potencial de supervivencia en el sentido de que <coughs> puedan sobrevivir <coughs> esas actitudes <coughs> en un universo <coughs> que está regulada por leyes que no terminan de encajar. ¿no? Porque no estamos hechos para ser... Mente colmena para tener una actitud de eso, para creer que hay varias morales, o sea, para creer que no hay verdad absoluta. Por eso ponemos ahora lo siguiente, ¿no? La moral tiene que ver, por cierto, con los principios que sustentan el funcionamiento de todas las leyes naturales. Claro, el ser humano lleva mucho tiempo en guerra, digamos, guerra interna contra esos principios. Y eso se muestra en su experiencia Externa. Y eso es lo que se expresa, digamos, en el devenir de la historia, si lo llamáis así. O sea, habría habido una decadencia, o sea, una degradación, que lógicamente no se quiere reconocer. Pues así de borregos programados somos, debido a nuestras heridas emocionales, somos programados como zombies, por así decir, para intentar jugar a controlar espiritualmente a las poderosas almas de los humanos, ¿no? A jugar ahí. Ya sabemos... Porque entregamos como borregos nuestra alma en el sentido de que nos irresponsabilizamos emocionalmente. Entonces nosotros mismos fabricamos esa pesadilla. No es que los amos estén separados, ¿no? Sino solo que a veces tienen más perspectiva. Los desencarnados, sobre todo, ¿no? O sea, un modo de ese control es que la gente se crea que viene del mono. Nos creamos eso, ¿no? Que aún todavía, pues lo creemos un poco hasta que no limpiemos el alma del todo. Emocionalmente tiene que entrar, como hemos visto, ¿no? Comentado por Jesús el, el la verdad, ¿no? Si no no vale. O sea, no vale como tal. No es verdad para nosotros. Entonces estamos hablando de una fase de degradación de hace miles de miles de años y miles de años. Y un reflejo consiguiente físico de esa degradación esto habría sucedido antes de esa idolatrada evolución, que ahora idolatran pues con esa pretensión de ser los ilustrados, ¿no? de Porque hay mucha guerra también con eso, ¿no? están los creacionistas contra los evolucionistas y hay mucha discusión a nivel intelectual también, quizás sobre todo en Estados Unidos y gente, y cosas así ¿no? que tienen más tiempo para estas cosas y más tradición liberal en el buen sentido pues eso. Entonces, <coughs> y una observación aquí, en el buen sentido de liberal, me refiero, para el que lo tenga, o sea, para el que quiera verlo. Entonces, una nota general aquí, ¿no? Poner los ojos en lo físico como causal, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Es denigrante. Ver lo físico como lo que causa. Y es denigrante por diseño, en sentido absoluto es una verdad absoluta que es denigrante, para la esencia de lo que somos. Y a partir de esa denigración, los que tienen un papel más de controladores, ellos, ellas, van haciendo caja. Van viviendo en esas adicciones, o sea, van sacando rédito. Y sin importar lo muy nueva era tecnológico-espiritual que se pongan las cosas, ¿no? Que se haga eso de la mente colmena, que puede parecer como muy bonito, incluso muy ecológico, muy no sé cuántos... Pero queda la herida sin cerrar del todo, ¿no? Por lo tanto, el control permitido a nivel de nuestras almas y buscado, como vemos también en gran medida, porque vamos así, la inercia de huir de nuestra propia gran herida, ¿no? Que fijaros que aquí estamos hablando todo el rato de ese paradigma evolucionista que es materialista, por así llamarlo, y Darwin es como el nombre principal, ¿no? Que Darwin sería un Harari de aquella época, ¿no? Harari, vimos el ideólogo, vimos en varios audios, comentando así de paso, como es un ideólogo sobre... <coughs> que no hace falta, ¿no? Hablar ya del alma y del libre albedrío, y que qué bonito el ser humano, que somos dioses y cosas así, ¿no? Por caricaturizándolo un poco. Entonces... Seguimos Lo anterior sobre los principios tiene que ver con que hay verdad absoluta y infinita, por cierto, ya vimos, y la verdad libera, pero sólo la verdad concreta, absoluta, sólo esa libera completamente de los potenciales del alma, o sea, perdón, libera completamente nuestros potenciales como alma, que es expresada esa verdad absoluta en el hecho de la relación de amor con Dios. O esa sería esa la que libera completamente, ¿no? Por eso se dice tanto y hemos visto tantas veces que, es, que el amor transforma, pero el amor divino, el amor natural nos deja en realidad como lo que potencialmente siempre éramos, que es un alma de potencial de perfección en amor natural, que es como encarnamos. Entonces hay esa, hay esa redención, porque aquí no es no es evolución del alma, no es no es liberación a secas. Hay dos tipos de liberación o redención. Y, y no es una evolución del alma. no Como en la nueva era a veces aparece solo destacado como concepto. Podemos hablar de ello. Pero primero es la redención. Porque estamos aquí sumidos absolutamente tanto en el pecado. Que ni queremos verlo, lógicamente. Porque es, porque es nuestro medio ambiente. O sea, todo lo que hacemos desde que nos levantamos. Desarmoniza el alma, prácticamente. Entonces... Es redención, no evolución. ¡Ah, oh, qué maravillosos somos como almas! Bueno, sí, nos hizo Dios así, pero espérate tú, a, a, no pongas el carro delante de los bueyes. Tienes que redimirte y si estás muy orgulloso de la redención natural, entonces estamos alejando a Dios. Y eso es lo que se pretende con la nueva era tecnológico-espiritual y tecno así con todo esto, ¿no? lo del Hanari que vimos, ese orgullo fomentarlo que es la herida con Dios al, al, fin, al final. Entonces, esa personalidad es inimitable, digamos, inconmensurable quizás, si se puede decir así, con la de cada cual, ¿no? Es inconmensurable porque es eso es única. Solo Dios las puede medir a cada personalidad única que somos con nuestra alma gemela. Las puede, digamos, medir, ¿no? Mensurar, suponemos, ¿no? Lo es como destino eterno, claro, la de cada uno. Es eso que hay bajo las máscaras, ¿no? Y eso sería una verdad absoluta, como un hecho, eh, con esas características que hemos dicho aquí, ¿no? Entonces, el alma, que sería la sede última de la capacidad deseante, si lo queréis llamar así, el alma es soberana. En el fondo, aunque en realidad en su estado natural, no tendría soberanía plena, pues ese estado no tiene el potencial de eternidad activado, a no ser que reciba amor de Dios. Y esa petición y, y la recepción posible de este amor, el alma lo, las puede hacer, esas cosas, estando todavía en el cuerpo físico, así como ya en el mundo espiritual, acogiendo dentro de sí misma solo el cuerpo espiritual, en esa aventura potencialmente eterna que será luego también celestial, no solo en el mundo espiritual. ¿no? Entonces, ese deseo, eso es lógicamente muy personal como capacidad de expresar su singularidad, o sea, esa capacidad deseante del alma y, y capacidad de crecer de maneras armónicas con el diseño. Entonces, tu soberanía como alma, deseos, emociones, sería tan poderosa aún en el estado natural, o sea, el deseo de cada cual es tan regente, tan poderoso, decíamos, que nuestra personalidad nos puede llevar a donde se quiera. Más o menos hablando, ¿no? Tampoco hay límites. Sin Dios hay más límites. O sea, hay límites. Con Dios luego ya no hay límites. No lo que pasa es que va tan bien paso a paso, ¿no? Pero... O sea, porque, claro, si, si mantenemos algunas heridas de orgullo como base pues seguiremos ahí todo autosuficientes en el más sentido, yendo, entre comillas, a donde queramos. no Más lento, más rápido, por cierto, pero a donde queramos, en esa ilusión ya de que prima más le, en la balanza el tema evolución del alma, que antes que la redención. Quizás, por ejemplo, lo podéis describir así. Hubo otras cosas, ¿no? Prima más... Cosas que ya no son primero Dios y todo eso que hemos visto. O sea, podemos progresar en amores y en verdades naturales, si las llamamos así. Y nos puede llevar ahí a donde queramos, entre comillas, en esa limitación ya, ¿no? Pero que es muy creativa también. La potencialidad perfecta del alma natural, al parecer. No podemos ni hacernos una idea. Entonces el alma en ese sentido sería así, de centro Centro de lo que gobierna la experiencia de cada cual. Centro de su universo, ¿no? de nuestro cada uno universo. Entonces, por cierto, quizá esto, otra alusión ahora a esos temas que en parte compartimos este señor y yo, esto sea quizá en plan las famosas mónadas de aquel filósofo de hace tantos siglos. Y quizá por eso Deleuze, que no se pronuncia así claro, este francés, de, a través del cual me conoció él, porque él era aficionado también y encontró los audios. Por eso a este señor parece que le atraía tanto Leibniz, este alemán filósofo super bestial ¿no? de, de hace siglos, y a Deleuze le, le, le atraía mucho al final de su vida, porque hizo un libro y varios cursos, ¿no? o sea, y cursos. Entonces el alma no puede desarrollarse, al menos en amor natural. O sea, perdón, no puede no, des, no hacerlo, no puede no des, siempre se va a desarrollar, es un principio de Dios. El desarrollo vimos un poco. Entonces, no puede crecer, no crecer, no puede no crecer en ese amor intrínseco al alma. El natural. Podríamos definir entonces la mentalidad judeocristiana como justificar emocionalmente el sacrificio de la esencia, diciéndolo rápidamente. Pero claro, esa mentalidad judeocristiana cristiana es compartida por ateos y por toda la humanidad. Pero en esta definición que hacemos aquí, así a bote pronto, ¿no?, tan esencial de justificar eso, esa mentalidad es sacrificatoria y estaría en el trasfondo de la mente colmenidad de todos. En la tuya también, le digo a él directamente. Y yo parece que empiezo a sanarme de eso de una manera fundamental. O sea, gracias al amor de Dios es la, la única diferencia que puede haber. Que para Dios no es diferencia absoluta, pero somos todos almas creadas por Él. Pero una vez que ya recibimos el amor de Dios, pues al parecer hay una diferencia sustancial. Se transforma el alma, ¿no? Como vamos intentando como comprobar, ¿no? Y parece que vamos comprobando, ¿no? aquello del evangelio de por los frutos los conoceréis que decía, no, pese a que no somos religiosos por supuesto de nada pero parece que tiene que ver con esto no yo estoy conociendo a Dios por los frutos en gran medida de lo que veo en mi vida que aunque soy muy cobarde es realmente es un, un paso o sea, como se si dice un, un cambio de escala o sea, de, es, de eso, inconmensurable con con lo que era yo antes en alguna medida ¿no? una vez que he podido empezar a arrepentirme de cosas gordas que yo he sido muy cafre, como hemos visto entonces muy cafre en el sentido de aunque bueno, todos somos, lo somos mucha, en mucha medida con nuestra alma porque estamos en una dimensión uno nada más, es en la dimensión muy oscura todos más o menos abajo, arriba cómplices del asesinato por ejemplo, del aborto que es millones todos los años el sacrificio justificado de niños, ¿no? Entonces, y con lo cual en lo que aún estamos sanando eso, para de verdad hablar con Dios sobre ello, para poder escuchar su opinión en el sentido de sentirle sobre ello y poder llorar a fondo el, el daño hecho y hecho a nuestras almas también. Y personalmente en muchos de nosotros, además de cómplices, ¿no? Entonces, eso por poner un ejemplo de, de lo más brutal, porque el sacrificio para de los niños no solo se hace igual que se ha hecho en toda la historia de la humanidad, sino que ahora se hace en plan neonazi, ¿no? con muy pulcro. Entonces, lo voy comprobando, solo estoy empezando. Y le digo a él, ¿no? En tu caso, estaría como en negativo. Y por cierto, yo esto se lo enlazo, ya no pongo ya esta respuesta tan larga en Instagram. Y ya he dicho, mira, voy a escribirlo aquí porque es un rollo con tantos mensajes en Instagram y, y a ver qué, ya está. En tu caso, le digo, estaría como en negativo esa mentalidad judeocristiana, le digo. Cuando estamos, Pues yo también la compartía, ¿no? Y la sigo, pero... Ya hemos dicho en lo fundamental cambiándolo, pero estábamos, estamos en esa aparente rebeldía que enmascara heridas profundas en nuestra alma. Esa rebeldía contra las emociones es literal. O sea, hemos tomado la máscara, la fachada de niño rebelde contra emociones porque nuestros padres nos lo ordenaron inconscientemente. No sientas esa vergüenza, esa pena hasta aquí, hasta allá. Entonces eso es rebelarnos contra nuestra alma, por lo tanto contra nosotros mismos y luego ponemos una fachada y nos hacemos intelectuales o muy intelectuales o para allá o artistas o lo que sea. Pero es para eso, enmascarando las heridas que nos apartan de ser simple y profundamente nosotros mismos, es decir, lo que ha hecho Dios, no nuestros inventos, ¿no? que por lo menos es un alma a imagen de Dios, o sea, en estado natural potencial perfectamente alegre y feliz en el estado solo natural, no divino, si no recibimos su amor. Entonces, en tu alma, le sigo diciendo, y en la de todos los ateos, porque él es ateo, hay igualmente un cierto espíritu autosacrificatorio. En el sentido de que sí, vale, se realizan actos de liberación, llamémoslos liberación, que son literalmente inesenciales, es decir, están en desarmonía con los principios del amor en general. O sea, del cuidado de uno mismo, si lo que llaman así para no utilizar la palabra amor. Como hacen los filósofos, que hay muchísimo escrito también ¿no? sobre el cuidado de uno mismo. Cómo hablaban los griegos de ello. Pues que Foucault tiene los últimos cursos que tiene de esto. Son muy informativos, aunque muy intelectualoides en muchas cosas, pero ahí se puede ver. se pone mucho más clásico filosófico y mucho más espiritual. lamentablemente Foucault luego pues cede su su alma a las a los dispositivos de, de la tecnología médica y a las creencias de que de lo que le pasaba en su, en su cuerpo que ten, en vez de tener que ver con, con la degradación de su alma, que era lo que es eso, pues le terminaron matando de, en, y de, se dejó matar por, con las medicinas y con los rollos, ¿no? con las creencias falsas. Todo eso a la larga. Y sobre todo pues por sus heridas emocionales, que según pasan los años nos vamos dando cuenta de, de cómo están en el cuerpo. pues Llegamos hasta ese extremo de que se degrada muchísimo y seguimos cometiendo, además, muchas cosas que la degeneran nuestra alma y a la larga degeneran el cuerpo. Pero como pasa después de un tiempo, no nos damos cuenta de lo que es. Y de eso se aprovechan precisamente por los vampiros y los parásitos que somos en general todos, como vimos en otros audios, pero ya organizadamente, técnicamente, en las economías y en las corporaciones, que si las creencias en torno a la medicina, pues todo eso es vampirismo sobre nuestras heridas de las masas humanas y de su deseo de ignorancia a ese nivel tan simple y tan bonito de ser volver a ser como niños, no que es así el mensaje, nada más. Por eso Jesús era tan simplificador y lo es ahora y es lo que vimos en el anterior de esta serie sobre la ilustración hay mucho más enfáticamente incidiendo en el principio de la racionalidad ¿no? entonces o sea como ilustrando más eso no es lo, lo aclarador que es esto y, ra y racional y porque es como las ciencias físicas que cuando buscamos teorías que aúnen más aspectos en el sentido de que den coherencia a más cosas a la vez, un marco organizador de, de conceptos y, y que simplifique, que necesitemos menos para explicar las cosas, ¿no? Y aonde nuestra capacidad de comprender para poder hacernos preguntas todavía más en número y más incisivas, ¿no? Y que vayan al grano, ¿no? Entonces esos actos, le decía, y están en desarmonía con eso, con el cuidado de uno mismo, el cuidado armónico, o sea, no, y, y absoluto, no tal como lo ve el, el fulanito de turno, ¿no? Entonces, también los budistas, le digo aquí, como un ejemplo de ateos, ¿no? Al menos los aún terrícolas, por llamarlos de alguna manera, los que no han pasado al otro mundo, al ellos desear la ignorancia, por ejemplo, sobre la verdad del alma gemela, también hacen eso mismo. O sea, esa mente-colmenidad, ¿no? Ese, ese, están apoyando esa actitud. estamos, Están dentro del marco tan global de, de lo que hemos llamado para definir la fachada, en realidad, pues nos hace mente-colmenidad. Nos hace sujetos a, a que hagan mente-colmena con nosotros de alguna manera. Ya sea para incluso sanarnos y cosas así, ¿no? Pero los budistas también hacen eso. Es un deseo suyo más. Y claro, como almas soberanas parece que también tienen sus propios mundillos en la dimensión 6 como tope. Ya vimos ejemplos de esto, ¿no? Y ahí ellos tampoco seguramente hablarán mucho, no no hablarán mucho con otros ateos o con otros ateos confesos, o sea, ellos mismos diciendo ateos pero menos aún con otros ateos que en el fondo son ateos, entre comillas, pero que se dicen católicos o judíos o musulmanes. Pero en el fondo no creen en, en el sentido de emocionalmente no quieren el amor de Dios y por lo tanto no conocen a Dios, ni quieren conocerlo, o empezar a ello. Que no sabemos también si en este, en este plano, o en, o en algunos inferiores, pueden durar mucho los espíritus que sí hayan recibido el amor de Dios, pero que luego se quieran insensibilizar a eso y que se metan a saco en una tradición y que lleguen a la esfera 6, a la dimensión 6 de perfección en amor natural. Sabemos, ahí hay que hacernos preguntas. No, no importan, ¿no? Son muy intelectuales. Pero, bueno, estos se pueden decir religiosos, estas personas, y decir que creen en Dios, pero alejan la posibilidad de pedir y recibir amor de Dios debido a sus idiosincrasias, creencias, orgullos heridos, etc. Y todo eso, insistamos, Pese a la atmósfera de amor natural perfecto, en esos mundos donde parece que hay mucha más variedad que lo que habría en la Tierra de cosas ¿no? y de posibles mundos incluso, en la dimensión 6. Porque es como muy creativo, ya dijimos. Entonces el mundo espiritual sería mucho más grande entonces que el físico. Y esto ya se sabría, al parecer, al menos en su fundamento material. En el fondo, en vez de material, lo llamaríamos espiritual, porque es otro tipo de materia, ¿no? La, la que vive luego, la que vivencia, si se dice así, el cuerpo espiritual. ¿no? Y digo, ya se sabría, porque los físicos, como ya vimos en otros sitios, ¿no? parece que saben que la materia oscura es la mayor parte del universo, o sea, pesa lo que más. Y por tanto, el universo sería, como habrían dicho ya muchos literatos, mucho más grande, variado de lo imaginable. Mucho más que lo físico. Así de grande es Dios, claro, dicen que es infinito. Entonces, la cualidad de fachada, esa con la que todos encubrimos un poco todavía resquicios o enormes bloques de sacrificio de lo esencial, esa fachadez, digamos, realiza como cualidad operativa, emocional, el mismo sacrificio que, mientras tanto, las religiones y los poderes van usando y expresando en el devenir humano. Esa cualidad está literalmente impresa en el alma de cada cual como bloqueo emocional y nos sirve para poder revelarnos con V, con B baja y autorrevelarnos inesencialmente. O sea, lo contrario de revelarnos en realidad es para revelarnos en la ilusión. Por eso digo inesencialmente. ¿Mediante qué? Mediante gestos muy personales, entre comillas ahora muy personales, gestos de esa actitud de mente colmenidad. ¿Qué sería, por ejemplo, la frase que él me hace ahí de, de darme como una alternativa de verdad cuando él ha hablado de, de la mente y que no hay una ente personal alma? Pues eso sería uno de esos gestos de autorrevelación. Sosteniendo la herida con Dios, que está dando pábulo a la mente colmenidad, que es esencialmente la creencia de que hay varias verdades absolutas, cosa que es un, una, una contradicción, pero la creencia de que hay varias verdades en, en el ámbito del alma, es de lo que esencialmente somos. Él le ha dicho directamente, no hay un ente personal alma. Eso es mente colmenidad en acción. Es ejercida, aunque no lo dirían así ellos, ejerciéndose, está ejerciéndose la creencia de que hay varias morales. Y, y vimos que la moral es algo muy práctico, porque lo que degenera el alma es lo que la degenera y punto. O sea, cuando hacemos una cosa, ¿eso degrada más nuestra alma o no la degrada? Cuando mantenemos escondida una emoción de la infancia... ¿Eso degrada más o no degrada nuestra alma? Si la emoción es relativa a la verdad absoluta, nos alegra y nos mueve hacia más amplitud. Pero si no, es una degradación lo que estamos haciendo. Y eso es absoluto. Entonces no hay varias morales. Pero las personas, como vemos, por defecto, todos y programadamente, debido a que todo esto es un movimiento inconsciente, es si lo que les llaman así, porque desde que somos niños... ...vamos aturdidos por esa cosa... ...de lo que hemos visto ya tantas veces... De lo, ...del proceso de la crianza... ...para hacernos a imagen de los adultos... ...no de Dios, que es lo que ya somos... ...un alma con potencial perfecta natural... ...pues las personas vamos en esa actitud... ...que aquí caracterizamos como mente colmenidas... ...por la vida... ...reaccionando en el fondo... ...estamos reaccionando internamente... ...a nuestras emociones heridas... Y lo sacamos hacia afuera pues con nuestros gestos que al final nos agotan. Gestos de hacernos muy filósofos o muy no sé cuántos, de privilegiar una cosa y no otra, siempre aturdidos por lo mismo. Entonces aquí le digo, la, sobre, siguiendo sobre la fachadez, esa cualidad de fachada, a mí me sirvió para eso, le digo, yo yo era como, como él, no que es un poco lo que a él le molestará al verme. Que me vio luego, me buscó, no sé cómo, en Instagram. Y. Porque, claro, fui poniendo los enlaces a eso de, de Spinoza, en, a esos audios donde Deleuze divulga a Spinoza. También los tenía en mi web, y claro, ahí puede encontrar. Y yo le digo, claro, a mí me sirvió y a ti ahora, igualmente en tus gestos, llamémoslos filosofizantes, Pues llamarlos algo. Pero en mi caso, claro, lo dicho, me sirvió en eso en mi zozobra de búsqueda. Aunque ahora la balanza se inclinó al otro lado, por lo que parece. Vale, entonces, la fachada es un continuo sacrificar la esencia. O sea, sacrificamos nuestros deseos más bonitos, digamos, en tanto que el deseo sería como un mecanismo vital intrínseco al alma. Claro, o sea, hablamos de algo muy simple, de deseos, pero no en cuanto que apuntan a resultados, ojo, no que apunten a conseguir algo, sino que hablamos de conectar de conectar con el ámbito del puro desear, si lo queremos llamar así, ¿no? Que nos asentemos en el alma, pues. Eso que rima tanto, ¿no? Ese ámbito con el tema de que cada uno es singular, único. Es en ese sentido que el alma sería soberana. Solo sucede que con Dios el potencial deseante, si lo llamamos así, es liberado del todo, pues ella creó la esencia personal y todo lo que verdaderamente somos, o sea, el alma, y claro, también creó los diseños y potenciales de los que tanto disfrutamos aquí, aunque tan torcidamente, ¿no? De, de las cosas que el alma experimenta, ¿no? Los diseños genéticos, etcétera, de nuestro cuerpo. Pero lo único eterno sería el alma, aquí y en el mundo espiritual y celestial. Potencialmente eterno. Supongo, por cierto, que como ideas puras, esos diseños de los que hemos hablado ahora, esos arquetipos, si lo llamáis así, tienen algo de eternidad. En el sentido de ser como cajas de herramientas para almas en su desarrollo eterno. ¿no? Pues lo demás, junto quizá a esos arquetipos, lo demás se puede entender como instrumento para el desarrollo del alma, o sea, para su individuación. El modo de perdurar de, del alma sería esa individuación y que sólo puede ser eterna en relación de amor con Dios. Entonces, en ese paradigma de mente colmena, en el que estás y todos por defecto lo estamos en cierta medida hasta que no recibamos el amor de Dios continuamente, con esa mente colmenidad más o menos envilecedora, encerramos el alma en los caminos del amor natural, aunque no te lo parezca. Y me refiero por ejemplo a ese gesto de recurrir a la complejidad, porque luego en una parte del mensaje dice enjambre en la cabeza, o sea tenemos enjambre en la cabeza pero recurriendo a ellos sin base. si todo eso de Deleuze y yo le digo, ya sabes, pasé por ello, ¿no? Sin haberme hecho súper experto, porque eso es en realidad una cosa muy práctica. Lo que promovía Deleuze, que era más práctico que muchas otras historias de filosofía, casi pues tocando más lo que tocarían los libros de autoayuda, ¿no? Aunque eso es, es, es un insulto, decirlo así, pero muy en general. Es un insulto para ellos, ¿no? Para los filósofos. Entonces seguimos. Esa misma libertad chiquita, en pequeñezodora, en realidad, o sea, la de enjaularnos ahí, en esos... Esa redención orgullosa, si queremos decir, porque todos están redimiéndose, aun estas personas ¿no? que no creen en Dios, todos van a crecer en amor y en verdad de a la manera natural. Pero esa libertad chiquita es precisamente lo que dio inicio a este modo normal de vivir, pero que no sería en realidad el natural para Dios, quien nos dio la vida como almas destinadas a acoger los dos cuerpos en la concepción, físico y espiritual, y a potencialmente poder relacionarnos directamente con él, con ella. Entonces, ¿lo natural para Dios qué es? Es más que lo natural para nosotros. Pues para Dios lo normal y lo natural, por emplear ahí todos los adjetivos posibles casi, ¿no? Sería incluirlo a él como amante personal, a ella, ¿no? Cada cual incluirlo, digamos. Pues quiere darnos su amor. O sea, el universo está diseñado con ese propósito último, como a veces resume así Jesús cuando le preguntan por qué. O sea, ¿para qué? Todo, ¿no? Y es solo que Dios nos hizo libres para tener esa relación. Solo sucede eso. Pues Si no lo hubiera hecho así, ya vimos. Parece que entonces no habría una relación personal verdadera con el Creador infinito. Entonces, a mí en un momento dado, este chico me llama gente de tu estilo, ¿no? O sea, me, me coloca en una categoría como refiriéndose a que... Gente que habla de espíritus y cosas así, ¿no? Yo le digo aquí, casi todas esas personas estarían por ahora también por defecto solo en los caminos del amor natural. Así, en esos, en esos con los que me coloca, ¿no? Y por ejemplo, parece que vamos a ir comprobando el siguiente dato. Y le vuelvo a insistir en lo de las dimensiones de perfección natural y todo eso. Y lo vamos a, a comprobar personalmente. No con lo que ya sentimos cuando vimos esos materiales. Aquí no solo pongo así, pero me refiero a eso que vimos, pero como él no ha visto las cosas. Entonces vamos a ir comprobando que hay muchos ateos que debido a que todas las almas, como acabamos de ver, todos vamos a crecer en, en amor natural hacia la perfección natural, a imagen solamente de Dios, no de la misma sustancia. Entonces... Muchos ateos vimos que viven en la dimensión 6. Eso parece que vamos a ir sintiendo que es verdad. no Ya lo vimos en un primer momento. Y viven con más o menos orgullo, claro. O aparentemente pasando de todo. Y supongo que en cualquier grado de esa escala, no entre el orgullo respecto a lo conseguido o aparentemente pasando de todo, quizás fijaros que los ateos son los, los más afables dentro de esa dimensión, porque no usan a Dios para justificar su evolución. Aunque también lo contrario, porque entonces es ese gesto de... O sea, no usan ni siquiera el concepto de Dios para justificar su evolución, pero son más afables porque no se creen en Dios. Entonces ahí, fijaros, hay miles de matices posibles, ¿no? En muchas tradiciones. Dice, decía Jesús que había más religiones que las que hay aquí, muchísimas más. Y el ateo sería una religión, o sea, la religión del miedo en el fondo, ¿no? ...pero que va depurándose porque todo el mundo... ...o sea, de miedo a Dios... ...todo el mundo va... ...a crecer, como decimos... ...entonces, recordando... ...condición de alma es igual a dimensión... ...o sea, la dimensión es eso... ...entonces, sobre el engaño... ¿no? ...yo fui engañado, ¿no?... ...o sea, me dejé por la herida, ¿no?... ...por el orgullo... ...y en eso que nos pinchaban bien ahí las... ...luces y los alivios, ¿no?... ...los espíritus anticrísticos... ...que son técnicamente así que están en torno al tema del curso de milagros y otros cursos que afinan un poco más las verdades que estamos viendo, ¿no? Otros libros y otras historias. Somos nos dejamos engañar. Y lo vemos en una nota más abajo, ¿no? Y te aseguro, le digo que yo ya tengo la base para decir que no estoy engañado en lo básico. Solo te quedaría por ti mismo probar, probar el experimento con tu alma. Es como cualquier otro experimento, pero digamos que sería como el culmen del cuidado de sí, o sea, del amor por ti mismo, ¿no? para conocerte a ti mismo de una manera realzada por la eternidad a la manera de Dios. Fijaros que estos son los temas eh, que de manera laica, si se dice así, laicamente tratan en la filosofía, que es de la manera clásica, ¿no? del conócete a ti mismo, de Sócrates, ¿no?, que, que, claro, lógicamente, para conocerse a uno mismo hay que cuidarse, en un sentido que debe estar orquestado por esa intuición más emocional y más, más potente de lo que significa conocerse a uno mismo, que es lo que ejercería, Seguramente Sócrates, pero queda difuminado en los textos, ¿no? Que sería una terapia emocional, básicamente. O sea, para llevar a la persona que sienta los errores, como vemos en Jesús, que sienta sus errores, pero a nivel de sentirlos, no para convencerle de la película, para que ella misma pueda asumir verdades nuevas, que puedan sustituir a esos errores emocionales en el alma. Incidir ahí, en lo emocional. que Por eso seguramente Sócrates, igual que, que quizá Jesús tampoco hacía mucho énfasis en escribirlo todo. y en, Dicen que luego María Magdalena escribió muchísimo. Lo, lógicamente lo han quemado todo y todo eso. O lo han destrozado todo. Pero pero fijaros, no es el mismo gesto. de Porque nuestra vida es lo que estamos escribiendo en la pizarra. Del universo maravilloso que nos ha hecho Dios, ¿no? Para que podamos recibir su amor. Entonces, es cuidarse uno mismo con esa historia del conocerte a ti mismo, pero claro, como alma. De ahí, de hecho, la psicología, la psique, es una palabra griega, es alma, ¿no? Psique, entonces parece, creo. Vale, entonces... Seguimos. Si no cambiamos esa base de estar solo en amor natural, puedes sí, por tanto, puedes ser muy libre, desde luego, menos para la relación directa con Dios y para crecer efectivamente por toda la eternidad. O sea, que nada libre, porque en realidad no sigue siendo a ciencia cierta eterno. O sea, no te lo, no te lo estás tú realmente sintiendo del todo. Que fijaros, ahí Espinoza tiene, tiene frases sobre que se, sentirse eternos. Y que no sabemos si, si habría recibido amor de Dios, que yo creo que, imagino que sí, pero, pero él estaba, estaba muy absorbido en sus propios eh, devenir intelectual, devenir especial ¿no? con, con ese tema, etc. ¿no? Pero supongo que es muy probable que, que en algún momento de descuido <túbilo> tuviera... Esa relación directa de pedirle amor, porque es que todo el, el protagonista, aunque un poco repuls rechazándolo de alguna manera intelectual, pero el protagonista es Dios y al final es el amor de Dios también, en, en una medida, digamos, intelectual, laica, pero muy curioso, o sea, lo intenta hacer ese amor de Dios, lo intenta hacer intelectual, o sea, lo intenta describir mmm, Sí, como haciendo un gesto de, de que dejen de hablarme de amor de Dios, por así decir, que les voy a meter aquí lo que significa. Entonces aprovecha de armar un montaje conceptual impresionante, una catedral para, para ilustrar y ordenar las cosas. Y habla mucho de los afectos. No habla, de, no, la, no usan la palabra emociones, pero eso, pero es muy curioso esa maniobra. Y ya vimos en, en aquel texto, creo que lo puse, que, que en los mensajes de Paget no estaba eh, Spinoza más que una vez eh, apareciendo. Y muy poco, porque a Paget no le interesaba, por lo que parece, lo, lo que se trasluce. Pero ahí va a saludar y, lógicamente, pues él tenía unas heridas emocionales que sustentan todo este desvaríe creativo, pero desvaríe sobre Dios, ¿no? Que en realidad no trata sobre Dios, sino sobre la potencia racional muy profunda del alma para poder organizar con, con esa verdad que nos da Dios todo el rato en la voz de la conciencia, que son sentimientos, nos permite ajustar cada vez más mejor y más y mejor los conceptos y ordenar. Entonces, esa sensibilidad a la verdad de Dios, aunque no tengamos el amor de Dios, pues está ahí porque es en realidad quien nos hace eso, aunque no lo veamos personalmente porque, sobre todo si no recibimos amor de Dios, es más difícil ver, parece que es más difícil sentir que esa conexión que tenemos con los sentimientos de que, por ejemplo, matar degrada, pues esa conexión realmente viene de fuera del alma, pero como no estamos en el alma bien, no podemos darnos cuenta de si viene de fuera, viene de otro espíritu, o es nuestra propia alma, entonces ahí estamos, ¿no? Por eso es todo tan bonitamente racional y simplificador como en la ciencia, todo lo que vimos, ¿no? Sobre todo en el anterior de esta serie. Entonces, y, y le digo, ya te dije, Dios existe, el amor divino no es el natural. Entonces, las pruebas efectivas de ese amor dado al alma desde él afuera infinito, que sería Dios, nos van afirmando en la certeza de que es personal, o sea, que ese creador de lo que verdaderamente somos es personal. Esas pruebas nos van asegurando, pues, al ir viviendo las experiencias con una fe basada en hechos. Igual que la fe de los científicos, como hemos visto muchas veces. Es decir, en la ciencia también se tiene un deseo efectivo y activo, o sea, fe, a la hora de buscar verdades y de intuir y amar la, conex la cohesión entre las verdades en un campo, entre los hechos. O sea, los científicos materiales, si lo llamamos así, en cualquier campo, se van asegurando de ese modo en los hechos de ese campo, pues están individuando campos de conceptos en paralelo a plasmaciones de efectividad física o matemática en los diversos entes. Siempre más o menos atentos para vivir con el menor sesgo posible en esa especie de relación no explicitada, que pongo aquí, ya más en plan pedante, aunque parece que Foucault y estudios así abren eso, esa relación entre, y ahora aquí aventuro un poco, así muy, muy así espontáneo, ha salido mucho cero relación simplemente esbozado ahí, porque no, no he ido a, a mirar, a releer eh, libros abstrusos de Foucault, ¿no? sobre la arqueología del saber y cosas así, pues eso, relación entre registro, concepto, historia, devenir verdadero, efectividad fertilizadora, toda esa historia, ¿no? Verlo más desde, desde, una, desde un lado absoluto, ¿no? Lo que está pasando realmente con las instituciones humanas, una de las cuales es aquellas instituciones que digieren lo que ellos, los que nosotros mismos, a nosotros mismos, nos decimos que es verdad. ¿Cómo lo institucionalizamos eso y cuáles son las Referencias que hace cada institución a la otra, aunque no las hagan explícitas, ¿con qué cuentan las instituciones entre sí a la hora de funcionar y tener poder efectivo sobre las masas, sobre los individuos? Eso es Foucault, de alguna manera así rápidamente eh, descrito, ¿no? La primera época. Luego tiene, sí, creo que es la primera época, vamos, que es más político, más así, no sé cuánto, más militante, incluso a veces aunque es un dandy también en gran medida, pero luego en, en la última época, ya digo, es maravilloso, es muy bonito lo, lo el tema de, de Grecia, cómo se pone más infantil, vuelve a ser más como niño, por así decirlo, porque trata de las cosas muy simples, de la filosofía inicial, aunque es también muy abstruso en, en algunas partes, pero da ese giro hacia hablar de, de la espiritualidad, literalmente espiritualidad pero dándole, lógicamente, igual que hacía Spinoza con el amor de Dios, ¿no? pues dándole un sentido laico por completo, intentando fertilizar esa palabra con la máxima racionalidad que pueda desde su campo de experticia, no, que dirían en América, creo, que es la filosofía. Entonces, y filosofía de la historia, de los conceptos, eh, filosofía de las ideas, de la historia de las ideas y esa historia. Eso es lo que era un, un maestro. ¿no? Entonces, Michel Foucault, ¿no? la base de esa fe científica es también álmica, pues los científicos sin deseo, o sea, sin, su, sin sus intuiciones y deseos de la verdad, obviamente no harían nada. Y la efectividad de su deseo deriva de los principios de Dios. Obviamente no deriva de ellos, sino del hecho de que ellos, los científicos, como todos nosotros, somos creados. Por lo tanto, estamos, están en una potencial relación de asimilar esos principios. Que son, de alguna manera, manifestación del increado. Dios es como el único no creado, ¿no? Y sus principios son atributos eternos de su naturaleza, la verdad, el amor, pero luego vimos la economía, la función, tal como así en una primera aproximación, Jesús ha ido nombrando. Son cosas muy simples, como vemos. Entonces, obviamente, al ser nosotros creados, tenemos esa maravilla de poder disfrutar de la creación. ¿Cómo se disfruta desde el alma? Pues absorbiendo la verdad de Dios. ¿Qué es la verdad de Dios? Los atributos eternos de su naturaleza eminentemente y excelentemente, primero esos. O sea, primero esas cosas. Y eso es sin palabras. Y eso nos va a acompañar, como vimos en el audio, de disfrute eterno por toda la eternidad. Si somos humildes, que es lo que somos, como un órgano incluso más en el alma, una capacidad de organizar la experiencia intrínseca al alma, que es la humildad, podremos absorber cada vez más verdad, porque sentir, solamente necesitamos sentir. Y sentir primero. Luego, las supuraciones intelectuales van perdiendo o, o cobrando otras maneras, perdiendo antiguas, cobrando nuevas, muy poderosas, entre comillas, cuanto más subamos en dimensión, y sin comillas, muy poderosas en amor y verdad. ¿no? Entonces esa sustancia permite individuaciones virtuosas. Esa sustancia que es el alma absorbiendo cada vez más principios de Dios, de, dado que es Dios, no <risa> por nada, pues va a permitir que nos hagamos individuos cada vez más amplios en el sentido de la posibilidad creativa ¿no? de expresar lo que somos. Que es, pues si en el camino del amor divino es con Dios, de la misma sustancia de Dios a partir del plano 8, que es porque ya estamos recibiendo amor de Dios todo el santo rato. ¿no? Entonces esos principios son los que animan las leyes naturales creadas por Dios. Y hay infinitas. ...de estas leyes, ¿no?, como nos dice Jesús. Entonces, la efectividad de ese deseo científico, llamémoslo así, a la larga derivará de cómo sean de armónicos los deseos con esos principios. Pero claro, armónico como visto en sentido no a la manera humana, que siempre es sesgada, sino a la de Dios. Ya que en cierto sentido los resultados de lo que sea, primero en primer lugar, siempre se van a ajustar a cómo lo siente Dios por muy indirectamente que eso parezca ser así. O sea, porque las leyes naturales ya son eso, son expresión de cómo se siente Dios, pero sobre el amor, sobre lo que Él ya es infinitamente. No sobre lo que nosotros elucubramos aquí, que es cuidar la tierra, cuidar el mundo, cuidar la gente. Cuidado. Que, que luego tiene que ver si nos armonizamos cada vez más con su verdad absoluta. Pero las leyes naturales están expresando eso, por llamarlo de alguna manera, expresión. Y así, en el fondo, en el fondo, todo se ajusta a la verdad absoluta. Aunque sea en negativo, por así decirlo. Y de ahí las catástrofes, ¿no? Y que las vivamos catastróficamente, si lo decimos rápido, ¿no? Que no las podamos prever y todas esas cosas. Catástrofes naturales, incluso, como vimos. Esto lo puede ir sintiendo cada uno, ¿no? Cada alma, si quiere. Pues en realidad solo hay una moral. Lógicamente las ciencias y sus consecu consecuciones dependen de muchas cosas y si no se alinean puramente con esos principios, o sea, en cuanto que entes que globalmente afectan a todo el mundo y a la Tierra, pues no pueden sobrevivir. ¿no? Por eso hay ese devenir de la historia. ¿no? E insistamos, también Dios es externo al alma, como lo era esa supuesta realidad física externa. ¿no? esa idea que nos meten a calzador de pequeñitos, siendo que lo podrían ya fundamentar, una vez que hace ya más de un siglo que está rondando la idea de lo cuántico, de lo que hablamos aquí un poco, que ya está tocando las verdades espirituales cósmicas, si lo que llaman así, esenciales, sobre la regencia del alma en su universo, porque no hay nada separado en ese sentido muy profundo, entonces la realidad física externa, ¿no? esa idea de exterioridad ya es rebatida en realidad científicamente que todavía la vivimos como digo y la creamos como concepto ficción humana más bien para y por el populacho que aún somos y que la sostenemos inconscientemente con nuestras heridas. ¿no? Entonces esa idea que es absurda cósmicamente hablando en último término parece ser la proyección de la herida con Dios como modo civilizatorio. Claro, es una proyección primitiva, ya lo hemos dicho. Es decir, es antes de la llegada de lo cuántico, si quieres decir. con ese deslizamiento que hay en ese marco conceptual hacia todos, ese, todo, todos esos temas de la consciencia del que percibe, etcétera. O sea, se mete ahí ya en las ciencias materiales de otra manera el tema del observador. Y de hecho los propios las propias funciones de la física cambian el nombre de la física matemática y pasan a ser observadores. O sea, es como que el... son operadores, que los que utilizan en mecánica cuántica, se llaman observadores. Y fijaros cómo están metiendo al protagonista conciencia, es decir, al fin y al cabo personalidad potencialmente, si se hiciera eso más allá todavía, más a niveles del alma... Están metiéndolo en las matemáticas como guiños, porque hay un cambio realmente de, de paradigma incipiente, ¿no? Que ya es más que incipiente. Entonces, todo esto sería así de simple. Entonces, esa libertad, la desplegada en mono. en modo en mono también, así como los monos, mente colmenidas. que es un, digamos, un modo tío fuertote, ¿no? Un modo lo pongo ahí en la expresión que creo que en el que la utiliza mucho cuando le ponen en los vídeos de broma las gafas esas negras con motas blancas a los a los que se, se la bancan, se dice en Argentina, a los que se la... todo. Es un fuck, o algo así se pronuncia. Pero que no se da cuenta que le está sacando el dedo medio a Dios, o sea, está burlándose orgullosamente no en esa libertad de la mente colmena pero es un Dios que solo puede sonreír ante eso, ¿no? Ante sacar el dedo medio, pero sin sorna. Y un Dios que a la vez está enormemente interesado en que abandonemos totalmente el sufrimiento cuanto antes. Esa libertad, decíamos, es, en el fondo, libertad natural que no despliega, como dijimos, el potencial eternidad. Y eso es como si conservara cada uno, ¿no? En plan, mi tesoro... La nostalgia que tendríamos todos los humanos. Esa nostalgia que habría impregnado toda alma humana al rechazar al principio, nosotros no explícitamente, pero al principio los primeros los padres físicos, o sea, las primeras alma completa encarnada, Amón y Amán, rechazan el amor de nuestro único Creador y eso, como ellos luego siguen en el mundo espiritual vivos, pues esa decisión continúa hasta que las leyes que no, no entendemos, las leyes naturales, permiten que haya este uh, ...misericordia... Es, ...técnicamente hablando... ...es una misericordia de Dios... ...de volver a, a... ...creo que se podría decir así... ...técnicamente de volver a permitir... ...que el ser humano tenga el regalo... ...de, de ese amor... ...pues es posible... ...entonces se inicia otra vez... ...eso hace dos mil años... ...por un alma que era como nosotros... solo que en algún sitio... ...tenía que empezar... ...entonces el amor de nuestro único creador... ...fue rechazado... Y aquí le pongo la coletilla, ¿no? Pues no, cuidado, no hay otro papá-mamá que Dios. Y por eso tantos problemas, por cierto, con lo de papá-mamá. Entonces aquí le cito textualmente que decía él: Tenemos un enjambre en la cabeza, como diría Deleuze. Yo le digo aquí: En la mente no tenemos ningún enjambre metafórico que parezca que vivimos así y que eso parezca tener algún rasgo de cientificidad, o sea, que parezca tener visos, se suele decir, ¿no? Visos de cientificidad, ese parecer, eso, no nos indica cuál es el ser mismo de nuestra cabeza, el ser en sí de nuestra cabeza, entre comillas, el ser mismo de nuestra cabeza. Como él ha usado la metáfora de la cabeza, yo le digo, bueno, en la cabeza, ya sabes, hay carne. Y ahora hablemos un poco de la mente. En el universo, todo cambia por principio, es decir, ese sería un principio, el del desarrollo. Y, por cierto, tendría que ver con aquella intuición de Leib Leibniz, Leibniz sobre que siempre estamos en el mejor de los mundos posibles, o algo así, se diría. Todo se desarrolla hacia más, más amor y verdad. Esto como introducción para hablar de la mente. ¿no? Aunque parece que no tiene que ver, pero la percepción y sublimación entre comillas, de ese enjambre aludiendo como aludiste a Deleuze que te inspiró, por cierto, y nos inspiró a muchos con sus ingeniosidades e incluso a veces donaires esa percepción y sublimación, por así llamarlo de las heridas emocionales que es fachada más, aunque muy elaborada es una, una instancia más de la fachada eso es una justificación más de estados emocionales heridos o sea, cuando él me habla así, en plan posmoderno, con citas básicas, ¿no? En los caminos del amor natural nos gustaba mucho poner lacitos rosas a la mierda. La mierda es una literal bendición de la naturaleza, sí, en general, claro está, para la tierra. Y claro, como no somos fieles a esa verdad absoluta sobre la mierda, y aquí me voy por otros lados, como veis, ya estoy, me estoy delirando un poco, pero porque estoy aprovechando que sale cada tema para contar ahí. Cosas que ya hemos visto un poco. ¿no? Como no somos fieles a esa verdad absoluta sobre la mierda, sobre la caca, y por lo tanto mostramos así, por cierto, heridas con la naturaleza, entonces nos damos a las fachadas y nos damos a las búsquedas enjambradas de postverdades. Aquí es como el que le caricaturizo un, un poco el, el postmodernismo y a todo tipo de cosas. ¿no? O sea, nos vamos a solucionar el mundo siendo muy listos, y organizando complots anticomplots, anticonspiracionistas, o complots, o sea, conspiraciones anticonspiracionistas, por ejemplo, o complots racionalistas, o igualitarios en grupos para gestionar el caos emocional, por decirlo de algún modo, pero siguiendo con el enjambre. Ningún enjambre, pues, en la mente, pues ningún lío ni complejidad de lacitos rosas sobre montañas más o menos grandes de mierda. Sí, porque esos conceptos de no, todos somos muchas personalidades que están justificando directamente la influencia de los espíritus. Es completamente eso. Es poner las hitos rosas sobre montañas de mierda, que son las heridas emocionales con las que atraemos. Nuestras confusiones más o menos arrogantemente intelectuales y más o menos exitosas en esos campos, que de Leuce lo era mucho, pero son las hitos rosas sobre eso. Ningún lío, pues. En la mente digamos que tenemos... Capacidades de expresión para vehicular nuestro ánimo, el alma, el verdadero ser. Y eso lo hacemos, claro está, en este proceso de la vida que básicamente sería el desarrollo de nuestra autoconciencia y con el libre albedrío también como dotación intrínseca al alma, como almas. Los cuerpos son instrumento de eso y están destinados para servir al alma y al final no pueden no servirla. En cuanto que ella está sometida a esos principios, unos principios que gracias a Dios no nos los hemos inventado nosotros, o sea, cada uno de nosotros como almas. Y menos mal, se los ha inventado Dios, inventado entre comillas. Dios es esos principios como atributos eternos de su naturaleza. Son los mismos que la naturaleza en el fondo expresa tan sabiamente. La naturaleza ahora en otro sentido de naturaleza salvo en lo relativo al miedo y a sus consecuencias nefastas sobre la creación. El miedo es de invención humana y la naturaleza también lo expresa y lo hace en nuestro beneficio para que tomemos nota humildemente. Pero claro, nosotros hacemos ciencia con el miedo, en vez de llorarlo y patalearlo, por así decir, en vez de volver a ser como niños. El cuerpo espiritual pegado ahora en vigilia al físico contiene lo mental, digamos, para nosotros en primer término. Esto es lo que vimos que Jesús rápidamente comenta esto así, ¿no? Simplificando así. Aunque luego, pues eso, si nos ponemos más abarcantes, pues el alma realmente es la que tiene todas las potencialidades, es toda la sustancia de lo que realmente somos y, por lo tanto, la mente tan potente, mucho más potente que tiene nuestro cuerpo espiritual pues que luego en lo físico, por nuestras heridas, no podemos disfrutar, pues esa mente en el fondo está anclada, porque el cuerpo espiritual está anclado en el alma, pues a la mente del alma, que también a veces se la puede llamar así, ¿no? Por lo que parece. Pero el alma no es mente, solamente. Entonces siempre estamos, pues, por desarrollar el alma, o sea, como entidad deseante emocional. Como alma, siempre estamos así, pero aquí la base de ese desarrollo, como vimos al principio, está herida. Y por mucha justificación que hagamos de la separación mente-alma o mente-corazón, como lo quieres decir, una separación esta que justifica la necesidad y la vivencia continua de la precedencia dañina de lo mental-material frente a lo emocional, por mucha justificación de esa separación... La base del desarrollo aquí está distorsionada mientras no deseemos sentir toda la mierda. Y decías, le cito aquí, hay que concretar, decía. Él, en genérico, decía, todas las emociones de base están en todos. Las emociones son universales, antropológicos, desde Darwin a Ekman. Y ahí le digo, potencialmente todas están en todos, sí, menos la emoción del amor de Dios, que no está en todos con el mismo tipo de potencial. Bueno, y aquí antes de leer las notas, le pongo un asterisco que es al que remito por ahí arriba, donde digo que esto no me lo invento. O sea, que estamos basándonos en las cosas esenciales que hemos visto, que ya digo, aunque no hay reencarnación al uso, sí que ha habido a partir del siglo XX, estamos comprobando ¿no? unas pocas posibles reencarnaciones a partir de que se han fusionado con el alma gemela y están aquí Jesús y María Magdalena habiéndose, por así decir, dividido otra vez en dos mitades con una cosa que ya lo hacen desde un alma mucho más poderosa que puede hacer muchas cosas, pero están aquí personalmente, físicamente, junto a unos cuantos pocos más, como digo. Entonces las enseñanzas son esas, simplemente son simples y profundas, y el inicio de su asimilación, pues empiezan ya, ¿no? En mucha gente, a nivel del alma, que nos va a permitir eso, tener ciertos grados de certeza expansiva, digamos. Bueno, entonces la nota 1 es sobre esto de haber sido engañados y la influencia de espíritus, ¿no? Mi camino tuvo vaivenes y caemos en las trampas porque hay. ...hambre de la verdad... ¿no? ...pero al ser compulsiva... ...claro, porque estamos así... ...todo compulsivos... ...huyendo del alma... ...del alma al completo... ...de los errores... ...por las heridas... ...emocionales compulsivos... ...en realidad nos... ...autotraicionamos... ...el tema de Urantia... ...ese libro... ¿no? ...por ejemplo... ...es una maniobra miedosa... ...de parte de algunos espíritus... ...digamos que es un intento colosal... ...porque es un edificio... ...conceptual grande... ...así de... ...es como el que hizo la iglesia con Jesús... Pero es mucho más coherente que la Biblia, por ejemplo, aunque tiene muchísimas incoherencias y cosas tremendas de mezclas de verdades y de mentiras y muy caricaturesco en muchas cosas sobre la historia. Y cosas. Entonces, es un intento colosal de llevarse la energía que se pone en la búsqueda de la verdad, o sea, la energía que nosotros humanos ponemos en eso, Llevárselo hacia paradigmas controladores que engañan sobre la naturaleza de la vida, de Dios, etc. Al mezclar grandes verdades con mentiras, la confusión sobre el sacrificio, claro, es crucial. Y aquí lo vimos muchas veces, ¿no? Como, fijaros, el error provoca miedo. Entonces si tú metes, si te las apañas para meter astutamente errores camuflados y muy adornados, sigues... Fomentando el paradigma del control, porque el miedo lleva al control y a la superioridad, por lo tanto. A poder seguir jugando a eso, a lo épico no de las batallitas y de las de superioridades. Sigo, mi situación es muy única y por lo que veo te aseguro que hay aún poca gente de mi estilo. O sea, dentro de lo que... Por... Las cosas, o sea, yo por ejemplo cuando eso cuando yo en, entro a esto, de descubro esto y enseguida lo compartimos ahí, ¿verdad? finales del 2020, pues con Clau y, y se apunta enseguida a unas pocas personas que hacemos ahí vídeos visualizando y me pongo a hacer traducciones demasiado frenéticamente y huyendo también en parte de sentir y solo sentir. Pero las personas a las que yo, de alguna manera, eh, caía bien, entre comillas, dentro del mundillo de la nueva era, lógicamente me tienen, creo que aún, la, muchos por perdido, de alguna manera. Entonces, por eso digo, es técnicamente, que, que este tío hablando sin saber, ¿no? Me mete en el mismo saco que muchos, ¿no? Que Por eso es tan peligroso, ¿no? el meter, que aquí no lo pongo, no sé si lo pondré abajo, pero es peligroso hacer categorizaciones, ¿no? Ya tenemos aquella famosa, ¿no?, que sirvió para hacer genocidios, ¿no?, metiendo a los judíos. Y creo que aquí lo voy a comentar, en alguna nota, pero... Entonces, sí, esto es lo que comento ahora. Esto lo escribí porque la persona con quien charlo, en esta conversación, dijo eso, gente de mi estilo. Y ya sabemos, clasificar y generalizar, tiene siempre peligro, entre comillas, pues una de las probabilidades quizá sea que el holocausto 2.0 pudiera darse con gente nueva era. O sea, podrían organizarlo para hacer un genocidio con esta nueva no religión, ¿no? Pero eso en realidad, igual que pasa con el paradigma que alienta de, en realidad los genocidios, es para manejar esos ánimos que tenemos asesinos para que grandes masas de humanos puedan acceder a, a, a ser manipulados. ¿no? Por ejemplo, si murieron muchísimos judíos a la vez, esos pueden ser, en el mundo espiritual, carne de cañón para otras cosas, porque pueden tener cierto, eh, aunque sea sutil, aunque sea amoroso, pueden tener ya mucha fuerza de muchas almas enfocándose en una cosa ¿no? que interesa a grupos del mundo espiritual. Entonces, así de perversos serían los manejos de una parte de los controladores desde el mundo espiritual por eso hablamos aquí del holocausto 2.0 es una probabilidad pero y por eso digo ahora en realidad no serviría para anular su fuerza o sea, anular el paradigma de la nueva era sino lo contrario igual que vimos en lo de la batallita por el alma humana que lo que atacas crece entonces, ¿qué compartes de profundo con lo que atacas? Por ejemplo, los dos bandos que matan con misiles en una guerra comparten que están pagando a los mismos por las armas. Quizá a los mismos, por ejemplo. ¿no? O a empresas que son colegas entre sí de ventas y que son muy perversas, ¿no? de traficantes. Entonces, eso está sirviendo para lo mismo en otro plano. Pues lo mismo con esto. Genocidios, etcétera. Y lo vimos en audios muy explícitamente. Cuando hablamos de la imitación de Dios, de la supermamá tecnológica, como imagen del, del sistema más maternal, tecnológico espiritual. Y en el tema de los judíos, literalmente también lo vimos. Y no sirve para anular su fuerza. Y aquí, fijaros, no estamos metiéndonos en contra de ninguna religión ni nada, sino que estamos intentando empezar a describir y sentir, a ser posible con Dios, ¿no? las certezas en torno ...a lo más esencial y simple... ...de cómo funciona realmente... ...esta relación con el mundo espiritual. Con la ley de compensación... ...y todas estas historias... ...atisbándolo un poco, ¿no? Entonces no sirve para anular... ...la fuerza del paradigma... ...sino lo contrario, a la larga. Teniendo en cuenta la continuidad... ...con el mundo espiritual que hay. Esta continuidad de relación. Y que lo que se ataca crece en cierto sentido... ...a la larga. Todo ello... Solo será si tienen éxito, claro, los manipuladores de masas, unos holocaustos así manejados por fines espirituales, aprovechados oportunistamente también. Pues la víctima tiene compensación positiva por ley. Y de ahí, por cierto, aquí veis me meto en todos los berenjenales a explicar, porque estamos haciendo referencia, la verdad, a muchas cosas, ¿no? De ahí, como ya vimos en un audio, en varios, la realidad sustancial del concepto víctima propiciatoria. Lo vimos de pasada para el tema del aborto y todo eso un poco. Que visto desde el mundo espiritual tiene sentido y no muy bonito el sentido. Y esas cosas, masacres, etcétera las pueden conducir, guiar desde el mundo espiritual, en parte provocarlas, pero en general la base son nuestras heridas emocionales, como vimos, pues ya nos bastamos y nos sobramos para desde ellas hacer el tonto lo suficiente, tonto entre comillas, solo que claro, desde el mundo espiritual se sí pueden reforzar hacia allí, hacia acá, y a veces inducir cosas más fuertes. En definitiva, parece que hay toda una ciencia de la manipulación de ese tipo de cosas, deseos, heridas emocionales, a niveles que se nos escapan, y todo para, para el poder y la pervivencia de ciertos paradigmas, superioridad, etcétera, y en parte manipulando, si pueden, y usando esa energía de las almas que han pasado al mundo espiritual, o sea, usando sus emociones, deseos, las almas que han hecho esa transición, quizá todas, por ejemplo, en condiciones homogéneas a la vez, o por parecidos motivos superficiales. Bien, la, la nota 2, sobre nada que discutir. Por cierto, te comento por qué en general no hay nada que discutir. Ya sabes, y a Deleuze eso tampoco le iba mucho. En primer lugar, porque el amor real es lo que nos da más sabiduría, más comprensión. El amor real quiere decir armónicamente respecto a cómo realmente sería lo cuidadoso y lo amoroso con uno mismo, los demás y la naturaleza absorber entre comillas más amor emocionalmente en el alma al desafiar miedos eso esa absorción efectiva es lo que nos dota de más comprensión sabiduría etcétera las de verdad esas cosas de verdad no las distorsionadas por heridas profundas bueno en realidad mejor es decir que crecemos en amor o sea y, a lo que más, y lo que más absorbemos realmente es verdad, es la verdad, en el sentido de armonizarnos efectivamente con los principios que subyacen a las leyes naturales hechas por Dios. Para crecer en amor hay que hacer efectiva la verdad conocida, si queremos, claro. Entonces, como se ve, ya cada cual tenemos mucho que hacer en ese sentido, o sea, en el de efectivamente amarnos a nosotros, a los demás y a la naturaleza. Pero eso de forma armónica con cómo Dios entiende el amor, no con cómo lo entiende el humano. Los humanos anteponemos familia, instituciones, tradiciones, conceptos, religiones, palabra Dios, etc., la palabra entre comillas Dios, todo eso a Dios, lo anteponemos a la relación directa con Dios. La manera en que Dios entiende el amor la podemos sentir con sentimientos en el alma, y a eso la tradición lo llama conciencia, o sea voz de la conciencia. no es una voz, son sentimientos, son el tipo de certezas que tenemos cuando sentimos que matar a alguien degrada de en de general. ¿no? Lo que estaríamos comprobando en este experimento es que Dios transmitiría continuamente verdad de ese modo y, sobre todo, tipo de cosas. nosotros tenemos que desarrollar la sensibilidad a eso y hacerlo cada vez más personal incluso con el amor de dios no entonces las leyes son bueno y, y hacerlo porque hay que como hemos dicho antes hay que hacerlo efectivo para absorber la verdad ser muy importante lógicamente actuar no experimentar como los niños más ¿no? entonces las leyes son la verdad efectiva no las fabricamos nosotros. Esta es la nota 3 sobre las leyes y el amor. Muy básicas, ¿no? Como ya estamos para finalizar. Y ya ves, no, no son a las que me refiero. No, esas no las fabricamos nosotros, ¿no? A las que nos referimos. Y menos aún fabricamos aquello que anima su acción reguladora de todos los eventos. O sea, no fabricamos los principios eternos que guían o regulan. Esa acción de las leyes, ¿no? No habría casualidades, por cierto. Las leyes operan principalmente para servir al alma de cada cual y todo el rato, sirviendo eventos que podemos recibir positivamente, regalos así. Son literalmente leyes amorosas, lo no son, de forma racional, efectiva y demostrable, amorosas. Pero se necesita anclarse poco a poco personalmente en el alma para verlo, ¿no? Y la final es, nuestra alma herida odia la simplicidad y profundidad, cosas que el amor conlleva. Eso es porque huimos de sentir miedos profundos, etc. Eso nos hace autómatas, controlables, predecibles, porque la gente que ya no tiene cuerpo físico puede predecir a menudo muy bien nuestra reacción emocional. Por eso el amor y la verdad liberan y por eso son el fundamento de la verdadera libertad, entre comillas. ¿no? Y el amor de Dios elimina toda posibilidad de control poco a poco. De ahí que se hiciera tanto ruido con Jesús y tanta distorsión posterior. Por eso hay tanto lío con las religiones también, con tanta distorsión y ruido, porque todo el mundo sigue vivo tras morir. El cuerpo espiritual tiene mucha movilidad e igualmente hay adicciones literalmente al poder, al control, sexo, sin amor, etcétera tanto en el mundo espiritual como aquí, aunque cada vez más sutiles, por así decirlo, pero no por ello menos peligrosas, entre comillas, para nuestro reconocimiento del destino eterno de cada alma única. No pertenezco a ninguna religión. Y Jesús, por cierto, tampoco pretendió fundar ninguna. Por eso dijo aquello de que en realidad todos esos mandamientos, entre comillas, se podrían reducir a desear amar a Dios por encima de todo. O sea ponerlo como prioridad uno en nuestras vidas, con todo el corazón, etcétera. Y tiene lógica, pues fíjate que mejor que si existe Dios, tenerlo como aliado y literalmente en nuestro corazón con el amor divino, teniendo así a aquel que hizo todas las leyes universales, todas las que atañen al alma, al cuerpo espiritual y al cuerpo físico. Pues con eso termina, termina el, el texto y este audio. Hasta el siguiente.